0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。嗨，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所先进制造及智慧运输产业税务负责人孙小军米。Jimmy 那今天我们的节目将由我和我们安永审计的职业会计师黄雨婷 Arrow 一起邀请我们承德电子董事长许清尧来分享他创业的故事和公司经营管理的理念。那许董事长曾经也是我们安永企业家奖的得主，相信透过今天的节目分享，听众朋友一定可以收获满满。那首先我们请许董事长以及 Arrow 来跟听众们打个招呼吧
2: 。哎，大家好、啊、我是承德电子许清尧 Elber
1: 。大家好，我是 Arrow。我想我们跟许多的听众朋友是一样的哈，就是开车上下班，接受家人的通勤。那周末假日呢，还会带着家人四处的拍拍照，所以非常的依赖车子啊。但是你知道吗？其实汽车走进一般人的家里，大概才一百多年的历史。只是聊到车子，我想艾罗你对汽车产业比较熟悉哦。那也刚好今天录音的途中，你也发生了一些状况哈。那我想你是不是可以先跟大家简
0: 单的聊一下你所知道对汽车安全的一个相关的要件？好的 ，Jimmy， 那就容我在 e d i b l r 面前卖弄一个小知识给大家吧。大家知道一台车有那么多的设备，有哪些安全配备,备是国际认证一定要求安装的吗？其实答案只有三个哦，分别是早在60年代发明的安全带、后方的第三刹车灯，以及近期最热门的 TPMS， 也就是我们所说的胎压侦测系统。而今天我们非常难得邀请到诚德电子董事长 Alibar， e 由他来跟我们聊聊他的创业故事，以及他为什么最新致力于 TPMS 这项产品的发展。啊、呃，谢谢
2: 各位哈。我我想我刚退伍的时候是进入中华汽车啊，所以汽车这个行业对于一个刚毕业学生来讲啊，是一个非常好的一个憧憬的行业啊，但是在这个汽车业里面哈，呃、啊，后来我有机会到英国 Glasgow 哈、啊、念 NBA。那念了毕业以后，我发现哈一个很重要的一个概念就是啊、呃、所谓的外部环境分析呀哈。那外部环境分析就是政治经济文化科技哈。那啊、呃、在这个过程当中，政治更是重要哈，因为政治其实就是法规啊。那为什么各国要自律法规的制定哈？那这是法规的这个规范之下哈，我们看到这个胎压监测系统在。美国二零零五年的时候，哈被强制要安装，那这样的一个联邦政府法案，相对代表的意思就是所有的招都必须执行。那当时我们就意会到，哎、欸，这个如果美国啊设定一个新的一个产品的法案，要求要强制的时候，那所带来的商机会非常的大啊、哦，那也会刺激很多的投资啊，包括研发、制造或者是通路。所以，相对这个美国汽车工业大国，后续的这个胎压监测系统发展一定会比别个国家更好。所以我们当时就认为说，不但这样，应该所有的汽车工业大国会来竞赛，好，国家跟国家比赛。所以我们看到美国在二零零五年首次强制以后，到二零零八年全面实施以后呢，我们看到欧盟果然在二零一二年的时候也强制。啊，到二零一四年全面标配哈，然后我们看到韩国下一个哈，在二零一三年的时候也是要求全面强制，哇，各位看到这是国家跟国家的竞赛，还好我们台湾政府也不差哈，我们在二零一四年的时候啊就开始立法了哈，那二零一六年全面强制标配，所以我们看到中国也是一样，中国在二零一八年一九年就全面标配，所以越来越多的国家加入这场竞赛，也就是说越来越多的竞争产业会。跑进来，所以各位可想而知法规的重要性，它创造了很多商业的几率哈。那我们在啊、呃、选择创业的时候，我们当然是以希望能够做汽车相关的这个零件，所以啊、呃、我们看到这个时候不做这个胎压监测系统，那更待何时哎、欸？好，所以我们选定了这样一个产品作为我们的一个开发一开始初期的方向
1: 。我想呃，真的很佩服 e d w 能够学以致用。将企业管理的整个理论实际应用在公司的一个发掘利基产品的思考策略上面对。对， l a b 雷 r 呃，在我没有认识承德电子之前，其实我我没有办法从公司的名称，甚至我们的英文名称 Orange 啊、哦，来知道说到此公司的主要业务啊，或者我们产品是什么。那可不可以跟我们听众分享一下，就是我们名字的这个来由吗
2: ？OK， 那我想，呃，一个公司的产品哈、哦，代表着所谓的核心价值。啊，那如何让客户可以认识你的核心价值？听到你的名字就知道我买的是你的核心技术跟价值。所以当时在规划设计这个品牌的时候，其实除了这个核心价值以外，最好这个品牌能够让客户一次就记得，不会忘记。最好它还有颜色，可以闻得到、听得到更好。啊，所以我们当时有几个方向重点，就是核心价值哈。第一个就是高低温的汽车电子设计开发啊，那第二个就是无线的技术、RF 技术，第三个是电源管理。好，那我想就是说，高低温的汽车电子里面，哈，其实我们可以看到，汽车工业也在台湾已经发展了60年，可是，在台湾到目前为止，还有很多电子零件必须仰赖进口。为何？啊，因为这些特殊的零件基本上都坐落在引擎室啊的汽车电子啊，那这些零件基本上大部分都是从美国、德国啊、欧美国家或日本来进口来。那既然台湾为什么60年还无法开发？最大的原因在于说，这个半导体产业里面哈，半导体的啊晶片里面会分成三种大规格哈，一个叫军规啊，各位听到军规就觉得很难哈。第二个就是车规车规也很难哈。那上规就是我们一般的所谓的 computer 哈。那这三个差异在哪里？就在温度啊，在军规的话要求是零下四十到一百二十五度。那车规的话是从零度到八十五度，那商规的话大概六十度以下就可以了所以我们可以想到说，那引擎室里面很多零件其实它是军规，不单是军用产品上面，包括汽车里面的引擎室里面的电子零件很多是军规，也就是说这些规格做了五六十年还是很难开发，因为它的温度的补偿很难做那所以我们刚才看到说，哎，这是第一个所谓的我们需要能够去长期投入啊，那我们不是要做逐水草而居的这些红海市场，我们现在做的是真正比较技术的方向。第二个，我们的核心技术定位在所谓的 RF 无线的技术，因为刚才讲到说，这个轮胎哈要装一个胎压 sensors 感应这个轮胎的胎压跟压力，但是轮胎并没有办法拉电线到仪表板，所以它必须透过无线 RF 的技术传输到仪表板。但是各位看到哈，最进步的 RF 的技术基本上都是在手机。啊！可是各位手机走到电梯以后，各位说什么啊？我进电梯会收不到讯号，啊，那在高速的时候，可能行驶高速公路的时候啊，我收讯不好。可是我们在汽车的里面哈，哎、欸，如果今天我开高速啊，那我收不到讯号，各位一定會说哦，我要去维修厂保养，去检查一下轮胎哈、啊，而不可能说我我忘记它，等一下我再来看没关系。好，所以这个基本上汽车的安全跟手机的应用不太一样安全性。所以我们再看才说这个无线的部分哈、哦，对胎压监测最难的在哪里？因为 sensor 啊、哦，这个要必须锁在钢圈上面。好、啊，锁在最不好的地方就是金属、哦、金属遮蔽的问题嘛。那这个金属遮蔽问题，包括你看轮胎橡胶轮胎里面又有一大堆铁丝网、哦、层层阻隔。这个轮胎呢又在车底的外面，车底有外板筋，有内板筋，有底板板筋，层层包围，通通是板筋。啊，这么多层的钣金，其实对啊、呃、一个汽车来讲，它最长不过五公尺。但是呢，我们的无线设计是要针对的是不是距离很长，而是要通过这些钣金完整的传输到仪表板。好，那再来就是速度。好，那我们在台湾大概高速公路就是100公里，可是，在德国是无限速，所以我们在测试的时候必须要能够时速300一样能收到。好，这个是我们在 R F 的领域上跟其他的 R F 的需求不太一样的地方。好，在最后一个就是电源管理。啊，汽车那个胎压 sensor， 我们知道这个轮胎必须做平衡啊，所以这个平衡里面，各位知道那个在平衡的时候，这个多个时刻都不行哈、啊，因为你车子会不平衡啊，所以我们的 sensor 的在这个重量上就会被要求只能在二十来克啊，甚至十五克、二十克以下。那电池相对就要更小啦，哦、啊，那这个电池啊，不但要均规，还要能够在里面啊，这个 sensor 在轮胎里面，基本上它运作是每三秒钟啊侦测一次压力跟温度。平均每分钟要发一笔到两笔到仪表板，二十四小时运作不能停。那车厂呢，一定会要求说，我四年保固、哦，所以各位胎压监的系统不但要做高低温的设计，还要传输这无线的技术到仪表板，还得要在里面啊，甚至这个电池大概只有啊两百五十毫安培，却要能够撑四年到五年，啊二十四小时运作，所以它就变得比较困难。好，那我们回过头来，刚才提到这个啊品牌的部分、哦我们刚才既然讲到这三个核心技术，那我们就希望说，让客户看到 Orange 的时候，看到我们的品牌的时候，就知道啊，这个是无限最厉害的产业的公司哈。所以我们找到一个单字 Orange 代表就是希望能够让它感觉到这是无限。哎，各位可能会觉得说 ，Orange 跟无限有什么关系哈？我们其实把这个 Orange 拆开了哈，变成一个 Zero 跟一个 Range， 零跟 Range 哈，就变成零距离、零范围，所以这就是 Orange 无限的意思啊，所以这是我们品牌设计由来。当然，它也很容易变成它这是,是,是一个颜色嘛，所以很容易去做一些色彩的这些强调，让我们的客户很容易就记得我们的品牌跟我们的核心价值
0: 。哇，说到这里 e l i b a r a 真的跟我们分享 TPMS 在安装的过程中有好多的困难点，不但车子要在高速的行驶下，而且在震动、不同的环境温层下都要克服相关的问题。要及时提供胎压的正确资讯给驾驶员知道，应该是很难的技术吧？那可以请艾利伯分享一下这方面承德的优势在哪里吗？好、啊，谢谢啊,啊！我想，呃，在法规
2: 二零零八年开始以后，到二零一一年、一二年的时候，哈、哦，各位可以看到整个胎压监测系统的厂商蓬勃发展，哈、哦，因为大家都想要去抢这块市场，所以当时我们看到市场的竞争同业起码上百家。啊、哦，上百家，好、哦，那这么多家的百花争鸣之下，到目前为止，今天2022年哈，已经法规强制到现在已经17年了。那17年了以后，我们各位可以看到现在的整个供应链哈、哦，新车的车厂的供应商，或者是这个 AM 售后服替代件的供应链上，我们可以看到大概都已经战局已定啊、哦。那各位可以看到，跟各位报告，大概胎压监测系统在全球的车厂的供应商里面啊、哦，真正的供应这些车厂的大概是五六家。哦，寡占的这个市场，最后的结果哈。那在 AM Soft 的部分的有制造能力的哈，大概也是只有六七家。啊，当然可以看到很多品牌是也有可能都是贴牌哈啊。那为什么会从这么多的供应商竞争环境下，最后只剩下这些呢？刚才我们提到哈，这个胎压监测系统它的几个重要的规范，就是它必须要那个高低温的设计。也就是说，如果这家公司以前从来没有做过引擎式零件。突然告诉各位说我会中国功夫，我的内功有多强？各位一定會很怀疑哈，因为这个并不是那么容易做那也就是我们可以看一下，刚才我们讲到台湾的引擎式的汽车电子零件发展了五六十年的成果还不足以全部都能供应那将来胎压监测系统却必须要这样的能力才能做再来就是我刚才提到这个无线的技术，无线 RF 的技术嘞、欸，它在设计上看起来只要能够传输就好吗？不是，其实哈、哦，各国还有法规认证。好，比如说那个电信法规认证，就是 NCC 啊、FCC 啊，啊这些认证哈。那这些认证呢，啊这个就诶，摒、欸、除掉很多厂商根本过不了关，啊过不了关。当然过不了关，有没有可能在市场买到？也很多哈，也很多。但是没有过规范的这些啊，那当然我们就要小心哈。所以胎压监测系统它本来就是一个主动式安全。啊！但是我们希望各位不要去买到这个制造你的危险的这些产品哈。那所以我们在看这个产品哈，必须要仔细看这些规范跟认证。好那再我们要看到说，哎，我们刚才提到说这个车子哈，在行驶当中，它还除了还有高速，还有这个电波的问题啊，所以也不能去影响到、去干涉到其他的电信规范啊。所以在这次上面，我们可以看到说，它其实有很多啊，我们可能看不到的东西。再来，我们再看看这个。胎压监测系统，它锁在哪里？锁在轮子的钢圈里面啊、哦，跟着你的轮子一直转动。所以，我们各位可以看到，这个 o r 从打从车子下线，好、哦，它的轮子就是不断的转动跟震动。所以，各位想，如果你的手机锁在那个轮胎上面，会有什么结果？啊、哦，所以这个在胎压监测系统上面，它还要通过很多震动撞击的测试啊，所以它并不是一个非常容易简单的产品。所以啊、呃，以目前来讲，诚德电子在整个十七年创业到现在哈，我们只专注在这个产品上面。好，我们目前在台湾是唯一一家只专门从事胎压监测系统的研发、开发跟制造。啊，那并不是啊，其他的这些我们看到好上戏，大家都来转投资啊。所以，我们这十七年磨一件，希望把这个产品品质做得非常的精细。所以我们从啊，摩托车、轿车、卡车到工程车，我们全部都有。啊，全部都有。那所以，我们整个系列上面在设计上就会有我们自己的很很多的一些 k No w how 跟品质存在。所以我们可以看到，台湾很多车厂啊使用的也是我们认证合格的产品。好，那除了这个以外，我们刚才提到说胎压监测系统，它这个市场部分，那除了新车的车厂以外，新车呢，它每条轮胎都要装胎压，所以可能有四条轮胎，甚至于备胎五颗哈、哦。那但是呢，这个刚才提到说它有电池啊、哦，虽然是金规，它还是有寿命。所以一般来讲，有可能是四年到五年，它必须要更换。好，我们举个例子哈，我们看到最各最简单就是轮胎啊。今天新车有四条轮胎，可是你买这台车以后，你可能起码要开八年，所以你可能再换上三次轮胎，四三十二条，会在 AM 的售后市场购买。好，那所以新车市场我们看到哎有四条轮胎，可是在售后市场其实有十二条更多。啊、哦，那胎压呢？大概啊，它因为四年寿命长一点，所以后面可能会买两次。所以也就是说，新车的市场规模有四颗到五颗，寿服市场可能是八到十二颗。甚至于在欧洲德国，它还有雪胎，你还得要换雪胎，再加四颗，所以整个寿服的市场就更多。那纯车电池呢，在这边还有一个很大的一个重点是啊，我们各位可以看到，这个新车每一个车厂的行车电脑都是不同的什么机密。或者是他的这些行车密码，好，那啊、呃，所以 Toyota 啊或者车厂各个品牌是不可能互相串联啊，所以大家有自己的通讯码所以各位看到17年来，在美国所有贩售的新车，所有的大改款、改小改款，所有的新车电脑的胎压监测系统的码啊、呃，成的电子，全部都具备啊、哦，全部都有，所以我们这是可以一站供应给所有的汽车来更换。好，那这些解码或者是这些通讯码的这些设计哈，这等于是我们在整个产业上很大的一个实力跟一个啊，所、呃、以让我们可以持续的在这个上面不断的在精进啊，所以我们能够在美国这个不同的频段下，跟欧洲也不同的频段下，我们覆盖率基本上是从有
1: 胎压到现在，我们基本上大部分都有具备。哦，看起来这一颗小小的东西却大大的不简单哦。那其实我确实在很多的通路都看到啊、呃，各种不同的 TPMS 哦。那我想，确实就像这个 Eliber 讲的啊、哦，这个最安全的东西，大家我想还是要特别的注意这个 TPMS 哦。那我想， Eliber， 诚的电子由你们从零开始创立啊、哦，那到如今公司站稳了脚步，那最后，嗯、呃，您可不可以跟我们来分享一下您对诚的未来的规划还有期许
2: ？好，谢谢。
1: 啊、呃，其实对成德电子来讲，我们还是
2: 秉持着刚才提的说，所谓的三个大核心技术哈，一、哦、是高低温的汽车电子设计，第二个是无线的 RF 的设计，第三个是电源管理，这三个方向我们会持续不断的投入啊、哦，并不一定是投入产品，而是要在这个核心价值上面不断的精进啊，然、哦、后才能够去研发创造更多的好的产品出来哈、哦。那以目前太阳能系统来讲，还是成德电子。最重要的、唯一的一个最重要的一个产品哈、哦，所以，我们但是我们在发展上面哈、哦，并不一定是只有各位看到所谓这些乘用车哈、哦、轿车哈、哦，我们已经做到摩托车，我们甚至将来你希望能够做到捷运，我们也希望能够做到飞机啊、哦，这上面都有需要胎压监测系统啊，再、哦、往更高难度的部分去进行啊、哦，因为往更高难度的这个开发或者是这些产品的应用，才能够让我们能够在市场上能够维持的更久，毛利更好。好，那除了这个以外呢，我们希望我们也跟各位报告说，这个胎压监测系统其实它的寿命、它的生命周期非常的长。啊、哦，各位一定都会想要知道说，哎、欸，那每一个产品的生命周期哈、哦，生命周期里面哈、哦、越长的哈、哦，代表我们人的价值就越高啊、哦，因为我们就累积不同的经验啊、哦，它不会一直变化，但是它就是要累积不断的精进啊、哦，所以生命周期越长，代表这是我们的产品需要可以投入更久、更精密，而不是。快速变化，好，所以我们讲究的不是快速变化，讲究的是如何在因为生命周期长，所以如何好好的去经营跟发展，不管是啊研发的设计开发，或者是通路的这些布局，啊，都值得我们投入更多的心力去好好的慢慢的成长，啊，那胎压监测系统生命周期有多长？就跟轮胎一样长，啊，轮胎已经从汽车开始已经一百年了哈，那现在又有法规保护，所以胎压监测系统就跟着轮胎一起走，啊，那。直到以后哪一天没有轮胎了，好，那才会消失。那但是就算车子没有轮胎，它是还有很多大众捷运系统啊，还有很多这些需要的轮子啊，啊，所以胎亚汽车系统它的生命周期可以不断的，只要你的产品线能够扩展的够广啊、够深，那我想它是一个对台湾呃一个非常发展好的一个产品产线，因为它在生产过程当中基本上它也不会什么污染，而且它运用的是台湾最强的半导体。再来就是啊，这些技术人才啊，然后在产品的这个规格跟体积上又非常小啊，基本上啊，我们大概都是走空运，也不用走海运哈，所以这样子呃一个市场能够让我们可以稳定的、不断的在这里增加不同的产品的呃系列啊，然后我们的扎根更深入，好像这是啊，诚德电子在后面最好的、最重要的一个方向。
1: 哇，我想这个今天时间过得很快哦。那其实我们对成德电子的未来其实也有很深的一个期待哈、哦。看这样 a l f r d 的分享，那相信通过今天的节目。各位听众一定对 TPMS 还有陈的电子啊有更深一层的认识。那其实我们知道 Arrow 有很多面向的东西可以跟大家分享、啊、那听众应该很期待我们可以再次邀请到 Arrow 来我们的节目。最后呢，再次感谢 Arrow 今天提供宝贵的经验以及精彩的分享，也谢谢 Arrow 一起来抬杠。谢谢 Arrow， 谢谢 Jimmy。好，那如果您对先进制造技、智慧运输产业等相关议题有进一步的兴趣，欢迎与安永联合会计师事务所的服务团队联系。安永 Easy Talk， 我们下次见。